0: Tenemos que saber cómo, cómo hacer un portafolio, qué tipo uh -huh. de personalidad tengo, y empezar por deuda, para justo todo lo que nos comentabas, ir escalando las finanzas. Hola a
1: todos y bienvenidos más un podcast simples finanzas donde te ayudo a pagar más rápido tus deudas a invertir sin miedo y crear patrimonio hoy tengo una presencia especial que es jiménez ariste de ariste finanzas muchas gracias por aceptar esta invitación y para aquellos que no te conocen tú puedes hacer una pequeña y rápida presentación
0: sí claro Alfonso, muchísimas gracias por la invitación este, justo soy de Jimena Aristi Finanzas. Eh, me especializo en planes de inversión para el retiro y soy agente de seguros. Y también reviso todos los temas relacionados con las finanzas personales, que es igual, control de gastos, eliminación de deuda y presupuesto, ¿no? Que es como, como la parte más importante. Y soy colaborador con Querido Dinero. Soy asesor, eh, creo contenido, artículos. Y, bueno, actualmente ya también estoy apoyándolos
1: con el tema de los Reels. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Eh, quiero empezar, cuéntame un poco cómo fue tu vida financiera desde niña, uh, en tu casa, si tú tuviste una educación financiera o, o era un tema así que, que no se platicaba en tu casa.
0: Pues realmente no era un tema que se platicaba en mi casa, me parece que, que cuando somos niños te ocultan muchas cosas de todo lo que está pasando, ¿no? Así como que no, que no se entere, que no pase esto, ¿no? Como que eh, los papás quieren que, que hasta que seamos grandes entendamos la parte de la economía. Pero, pues, sí, o sea, sí hubo de, de, de todo un poco cuando era niña, ¿no? Cuando era niña, pues, no se platicaba de eso. Eh, papá y mamá, pues, siempre tenían trabajo, ¿no? Estaban trabajando. En mi casa trabajaron los dos entonces, digo, a mí me encantaba esa parte, ¿no? Yo, yo nunca sufrí porque mi mamá no estuviera ni nada. Y, y conforme vas creciendo, te vas dando cuenta, pues, que realmente la situación no era tan fácil como a lo mejor nos la hacían ver, ¿no? Entonces, sí si, si vas aprendiendo de eso, me parece. Bueno, no, no todos aprendemos de eso, ¿no? Pero, pues, yo siempre era como ahorraba. Si tenía poquito, pues ahorraba. Y ya con eso, pues, no sé, me compraba cosas. Pero sí, no, no se hablaba. No se hablaba y hasta que estás más grande ya te dicen, no, eso no, no alcanza, ¿no? Porque si hubo una edad donde decía, este, quiero esto, quiero lo otro, ¿por qué no me lo compran? ¿Por qué mis amigos sí? ¿Por qué yo no? Pero pues justo, ¿no? Y hasta que ya te dicen, la situación está así y pues no, no se puede. Entonces, pues, sí, te empiezas a dar cuenta de que pues, sí te ocultan muchas cosas para poder, Vivir tu infancia.
1: Uh -huh. ¿Hubo alguna situación que pasaste de que te tomaste cuenta de que ah, la situación es difícil? No es como yo imaginaba. ¿Hay alguna situación específica que tú pasaste? Mm,
0: no recuerdo, no o sea no, no tengo clara, clara una, pero sí era como como que la parte de que, bueno, vamos a organizar todos, ¿qué vamos a comer? este Como, como esa parte, de ahora no vamos a gastar tanto en esto, ahora no podemos salir. Yo me acuerdo mucho que este mi mamá nos decía así de, vamos a salir, pero no vamos a comprar nada. Pero éramos, no O sea, y, y nosotros, bueno, sí, está bien. Entonces yo creo que esa parte también es, es, es interesante. O sea, ahorita no, ahorita no tengo, no vamos a gastar entonces, pero bueno, eso ya fue yo creo que como a los 10 años ¿no? que te dicen no, no hay, entonces, ¿quieren ir? sí, ah, entonces vamos a divertirnos, pero no necesariamente. comprar, sí entonces yo creo que esa parte también es muy importante en las finanzas familiares aclararle como a los hijos ahorita no hay, no vamos a gastar ¿no? entonces dices, ah, ok, entonces ya ya sales con esa intención de que pues no se va a gastar, y cuando te dicen si hay para gastar, pues aprovechas la oportunidad, digo, ¿cuándo eres niño? <risa>
1: Ok, muy bien. Y vi que tú te formaste ahí en Aguas Calientes, ¿no? ¿Cuál fue tu, tu graduación?
0: Sí, bueno, estudié finanzas uh -huh. en la Universidad Autónoma de Aguas Calientes, en la UA. Uh -huh.
1: este,
0: muy feliz, ah, <ríe> muy feliz porque porque recuerdo cuando entré a la carrera, este, solamente eran, se aceptaban 40 personas, ¿no? Entonces, uh -huh. por año, entonces. Quedé súper encantada de la vida. Pues sí, me encanta mi carrera.
1: Qué bueno. Y lo que aprendiste en la carrera y la vida real, ¿cuál es la diferencia ahí?
0: No, pues toda. Eh, <ríe> o sea, sí si, si aprendes muchas cosas muy básicas que uh -huh. yo creo que sí te, sí te enseña la misma carrera a tomar eh, decisiones. Pero no, no es como que, bueno, te vamos a enseñar finanzas personales. No, porque mi, mi carrera estaba muy bursatilizada. O sea, todas las bolsas eran, este bueno, con cierto, ¿no? Llevamos derivados. Y tú has idea, bueno, este corporativo. Y en su momento yo decía, no, sí, está súper padre. Pero pues al final del día me fui por otro lado, ¿no? Muchas veces me dicen, pero es que estudiaste finanzas. Sí, pero o sea, cada área es un mundo. O sea, finanzas personales, finanzas corporativas, finanzas bursátiles. Entonces, este, sí, no, o sea, usar los conceptos básicos, pero hasta ahí.
1: Uh -huh. ¿Y, tú, ¿Y tú crees que debería, se añadir ese tema de finanzas personales en, en la carrera de finanzas que tú tomaste? Sí,
0: claro, ¿no? Es, es, es muy difícil, es muy, perdón, es muy, este, diferente. A lo mejor, este cómo hacer que una, una empresa venda acciones a cómo tú poder comprar las acciones, ¿no? Uh -huh. o sea, con qué facilidad. Entonces yo creo que sí es súper importante, pues porque te da otro enfoque, no, o sea, tener educación financiera desde por lo menos preparatoria universidad, pues sí va a marcar la diferencia al momento de tomar tus decisiones saliendo de la carrera o justo ya hay muchos que trabajamos mientras estábamos en la carrera. Entonces pues realmente no era como que hiciéramos algo por por ahorrar o invertir, ¿no? Bueno, uh -huh. aunque también en aquel entonces, en aquel entonces, si pues sí, ya tiene un ratito, invertir sí era un poquito más complicado. O sea, bueno, sí necesitabas cantidades un poco más grandes que ahorita. O sea, ahorita la facilidad de invertir está increíble.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué trabajaste cuando estaba en la carrera?
0: Eh, cuando estaba en la carrera, estuve eh, una parte en conducir y ya saliendo todavía seguía en conducir.
1: ¿Y qué trabajo ahí, así en Conducef?
0: En Conducef estuve en Ventanilla Única y también en la parte de ayudar a todo lo de educación, de la Semana de Educación Financiera. Entonces era, era muy divertido, pero en Ventanilla Única pues atendíamos con todos los problemas financieros, ¿no? Los más comunes, pues las tarjetas de crédito. Que las personas... ¿Te, te
1: recuerdas de algún caso que tú atendiste?
0: Ay, sí, hay, muchísimos. Mira, había, por ejemplo, unos que, que, me, que uno que me acuerdo muchísimo es que llegó, sí, un señor, eh, pero estaba súper viejito y recuerdo que llegó con un estado de cuenta de una financiera X. Ah, ¿no? Este... Y entonces... te
1: hasta el final de entrevista. <ríe> es que,
0: ¿no? ¿Qué financiera era para quién? ¿no? Sí. sí, claro. O sea, en verdad el señor, este... Me decía, es que no entiendo, porque ya llevo más de siete años pagando esta cuenta y en verdad le habían prestado solamente cinco mil pesos. O sea, uh -huh. y, y pues ya, ¿no? Ahí se puso a llorar y, y pues uh -huh. dice, a ver, señor, tranquilo, vamos a tratar de ayudarlo. Pero pues al final del día, pues el señor había accedido como a todas las condiciones del, del plan. Entonces... Sí, son, fue una situación súper complicada porque, bueno, o sea, sí trata de ayudarlos. Si sí, sí hay forma, se, met, se mete una reclamación y se revisan ciertas cosas, pero ver como que la gente en realidad no sabe de la situación y digamos que lo someten a este tipo de tasas de interés por falta de conocimiento, por la necesidad que hay este, en la familia. Entonces creo que sí, es como muy complicado.
1: ¿Qué tipo de ayuda cuando se brinda a la población? Por ejemplo, ¿quién puede ir a ir a CONDUCEF, por ejemplo? ¿En qué situaciones?
0: Por ejemplo, cuando hay cargos no reconocidos y la institución financiera no, no responde o no responde a favor. no. Muchas veces también es eso, porque realmente lo primero que hay que hacer, hay que ir a la, a la UNE de cada institución financiera, que es la unidad especializada, que normalmente se pueden llegar a tardar 90 días, agotando esa instancia, perdón, vamos a ir a, a la CONDUCEF. Y ahora sí ya se mete esta reclamación. Actualmente ya se puede hacer en línea, ¿no? Pero, bueno, en aquel entonces eh, podías ir, puedes presentar tu reclamación. Eh, también temas de seguros. Si tú no sabes... Eh, si, si algún familiar falleció y no sabía si tenía algún seguro, también pueden ir directamente a conducir y pueden este, solicitar a las aseguradoras si la persona que falleció tenía seguros, también eh, temas, bueno, todo lo relacionado con financieras, este tasas de interés. Pero lo que más se ve son las tarjetas de crédito. También puede ir, por ejemplo, también, bueno, eh, puedes solicitar tu buro de crédito especializado directamente en Conducer, aunque también lo puedes solicitar por la página. Uh -huh. eh, pero bueno, en Conducef te dan como también les dábamos esa asesoría. Con lo de buro de crédito, ahí este, te explican con punto y coma las razones o por qué necesitas pagar este todo el tema de tu historial crediticio que no es solamente la parte de adelante sino los numeritos que vemos uh -huh. cuándo se cierra un crédito y cuánto tiempo vas a durar en buro de crédito uh -huh. este también reclamas bueno correcciones o reclamaciones ante buro de crédito también este se hacen directamente en conducir si quieres eliminar datos si quieres agregar datos uh -huh. este si a lo mejor mm, por ejemplo pagaste por medio de una quita eh, que es un descuento, una, una carta de descuento, entonces también se manda a buro de crédito para que te cierren tu cuenta y a partir de que te cierren tu cuenta, bueno, ahora sí contamos como esos seis años no que, que, que se dura el buro de crédito.
1: Muy bien. Explícanos un poco la cuestión del buro de crédito. Es que hay un mucho desconocimiento en cuestión del buro de crédito. Ah, mi nombre está en buro de crédito. ¿Qué hago? ¿Cómo que hago para mejorar mi buro de crédito? Primero, explícanos qué es el buro de crédito. El buro de crédito es tu historial crediticio.
0: Es una radiografía de todos tus créditos. Los que están nada más... Que pueden estar bien y pueden estar mal. ¿no? Uh -huh. O sea, si uno no paga eh, no paga la fecha que le toca, bueno, te empiezas a atrasar y entonces empieza a ponerse en rojo el buro de crédito. Pero nos sirve esta historia del crediticio para solicitar más créditos, para, bueno, sí, realmente para solicitar más créditos, eh, para saber también, por ejemplo, nuestro score, cuánto podemos estar este, al momento de que queremos solicitar un crédito, por ejemplo, hipotecario, eso es lo que va, también se van a fijar las instituciones financieras para ver si tienes la capacidad de pago. ¿Por qué? Porque podemos tener mucho historial crediticio, podemos tener muchas tarjetas, podemos tener muchos préstamos personales, pero esto también puede reflejar que no tenemos una capacidad de pago y también puede ser daño.
1: Entonces, muchas preguntas, Muchos me preguntan, Ay, ¿cómo que hago para mejorar mi buro de crédito? ¿Hay alguna forma de mejorarlo? ¿Hay alguna forma de, uh, por ejemplo, Ay, yo soy mal pagador y quiero ir para bueno pagador? ¿Hay formas de hacerlo eso?
0: O sea, pues sí, ¿no? O sea, la forma más sencilla es ponernos un recordatorio uno o dos días antes de que tengamos que pagar y pagar en ese momento. Uh -huh. O sea, la, la verdad es, también a lo mejor lo que funcionaría es fijar una, una fecha para todas las cuentas y pagarlas todas. Uh -huh. Esta es la única forma de que vamos a mantener nuestro nuestro buro crediticio limpio. A ver, no, no pasa nada si se nos va un día. O sea, no es como que ya me atrasé, y ya quedé manchado en buro de crédito. No, uh -huh. pero sí se va creando un hábito de estar al pendiente de estar pagando las cuentas. Y si de repente se nos va, se nos puede ir otro mes. Y entonces eso también va a bajar, va a bajar nuestra calificación. Uh -huh. Esos pequeños atrasos. Entonces yo creo que es muy importante en el caso de las tarjetas de crédito. Saber la fecha de corte uh -huh. y saber cuándo tengo que pagar. Eso es fundamental. Esto nos va a ayudar muchísimo a poder este, llevar el control de la tarjeta para que también no se vea afectada buró, porque muchas veces si no sabemos cuál es nuestra fecha de corte seguimos comprando y en nuestra fecha de pago es así de, ¡Eh! pero yo pensé que nada más iba a pagar tres mil pesos y ahora tengo que pagar siete mil
1: uh -huh. ¿No?
0: entonces ese descontrol hace que tengamos que pagar más o simplemente no lo tengo uff bueno me atraso un poquito no y entonces empieza ahí el problema y empezamos a desajustar nuestras finanzas y es aquí cuando empezamos a ver que el historial crediticio el famoso malo, mal historial crediticio.
1: ¿Qué, ¿Qué involucra el buro de crédito? Por ejemplo, tú dijiste tarjetas, ¿no? Pero uh -huh. ¿qué otras cuentas se toman en consideración uh, para el buro de crédito?
0: Son tarjetas de crédito, préstamos automotriz, préstamo hipotecario, personales de nómina, con financieras. Este, también, en tu, bueno, en el historial crediticio también se puede ver la cuenta de telefonía, este, tiendas departamentales de todo tipo hay algo que también por ejemplo está buro de crédito y está círculo de crédito círculo de crédito tiene otras instituciones financieras pero actualmente ya salen en, en, todas en buro de crédito antes tenía que solicitarse por separado pero ya prácticamente todo está en buro de crédito uh -huh. entonces todo lo relaciono con, con crédito uh -huh. a veces eh, no sé si, si has escuchado que hay gente que compró una línea y de repente ya no supo qué pasó con su línea y que se le perdió. Uh -huh. Eso también puede hacer que no te presten en instituciones. Uh -huh. No todas, son políticas de, ca de cada banco, cada institución financiera, pero también hay que estar muy al pendiente de eso.
1: Uh -huh. Tú comentaste sobre la quita, ¿no? Y es muy interesante uh -huh. ese tema porque vemos muchas... Mucho marketing, ¿no? debía 200 mil y pagó solo 30 mil, ¿no? Y vemos así, no, qué, qué padre, ¿no? Disminuyó mi, mi deuda, pues yo voy a usarlo ¿no? Pero muchas personas no entienden que nada es gratis en ese mundo, nada, ¿no? La empresa no está haciendo eso porque te amo, te gusta, ¿no? Primero que hay ya una relación con los bancos y todo eso, ¿no? ese tipo de servicio. Pero, ¿cómo que afecta el buro, por ejemplo, cuando las personas utilizan ese tipo de servicio de quita? ¿Cómo que funciona la quita, primero?
0: ¿Cómo funciona la quita? La quita es un descuento. Es, es un descuento. Eh, normalmente, eh, es cuando la cuenta del banco ya dijo, no, ya, ahorita ya no la quiero, ya es incobrable. ¿No? Ahí ya entran temas este, <ríe> fiscales, pero bueno, la vende a un despacho externo y el banco puede cerrar la cuenta. Mm. Y bueno, hay ocasiones que la puede cerrar como eh, cuenta corriente bien o la puede cerrar como cuenta este, mala, con atraso, roja. ¿no? Todo dependerá de cada institución la vende a los despachos. Actualmente, los despachos de cobranza también ya reportan el crédito. Entonces, uh -huh. digamos que ya estamos, <ríe> la misma cuenta ya tiene dos calificaciones negativas. Uh -huh. Entonces, al momento de que el despacho lo tiene, como ya es una cuenta incobrable, es cuando nos empiezan a llegar como las cartitas. Mira, págame de los, no sé, de los 100 mil pesos, págame 80. No, pues, no. bueno, págame 60. Uh -huh. Bueno, págame 50. Ok, y entonces así va pasando. Pero esto no significa que, ¿no? O sea, esto es como para aprovechar la oportunidad Si realmente ya dejaste de pagar porque fue imposible. Hasta que dices, bueno, ok, quiero pagar con este descuento. Me parece que sí. Y algo muy importante que también, o sea, que veíamos también mucho en Conducef era que, por ejemplo, eh, ayer me llegó la carta del, del despacho de cobranza y decía... 30 de agosto y me llega hoy y la pago así no se toma como quita se toma como un un abono uh -huh. ok entonces hay que tener mucho cuidado porque si sí pasa muchísimo muchísimo o sea entonces ¿qué pasa? si ya te llegó una carta lo primero que hay que hacer es pues comunicarse a ese despacho de cobranza y solicitar una carta con nuevas fechas uh -huh. Uh -huh. Con la misma, con la misma este, propuesta se actualiza y siempre hay que pagar al mismo número del crédito. Uh -huh. Eso es súper, súper, súper importante. Y bueno, esto es como el lado bonito: ya pagué con descuento, está perfecto. Este, hice lo que me dijeron, hay que guardar siempre. Este, yo siempre llevo por lo menos dos años este comprobante, cualquier cosa y justo lo que podemos hacer pues si, vemos, si volvemos a revisar después de 45 días el burro de crédito pues ya debería estar cerrada la cuenta si no es así se puede meter una reclamación a burro y se cierra la cuenta ¿vale? Uh -huh. pero con el comprobante con la carta de quita y con el pago eh, ¿qué va a pasar? cuando pagamos por medio de una quita re, la institución a la que se le paga lo reporta como pago con descuento uh -huh. entonces al momento de que es pago con descuento nos quedamos con la misma calificación. O sea, nos quedamos en negativo. Eh, muchas dicen, es que te vamos a poner tu cuenta al corriente. Sí, eso no significa que mi, que el histórico se vea negativo. Ese no se borra con nada. No hay forma de que se elimine hasta que pase el tiempo. Y a partir de que yo pago, si yo pagué el día de hoy y se actualizó mi buro de crédito hasta, hasta octubre, noviembre, a partir de noviembre son seis años mm, para okay. salir. ¿Vale? ¿Por qué seis años? Porque a veces puede ser menos tiempo, pero pues también la cuenta es súper chiquita. ¿no? Entonces mm. normalmente son seis años, que son 72 meses. Y pues normalmente las instituciones no te van a prestar dinero.
1: Ah, No te prestan dinero.
0: No te prestan dinero. O sea, por ejemplo, si tú quieres solicitar una tarjeta, lo primero que hace la la institución te chequea en buro y les sale, le sale como el boletín de que estás en buro mm. de crédito y dicen no, pues no, no le vamos a prestar.
1: Ok. Nadie, nadie okay. presta. Tú como especialista en finanzas recomienda hacer una quita o no?
0: Depende. Depende mucho de la situación. Eh, hay situaciones en las que las personas ya están oh. muy mal de deudas, que ya tenía mucho tiempo que ya habían dejado de pagarlas y pues no, pues o sea, pues es que si, hasta que no la pague y se cierra la cuenta va, va a poder avanzar. Entonces sí, yo creo que si sí hay opciones en las que se puede pagar con quita, a veces conviene, digo, porque de todas formas la persona pues ya está muy este maltratado su seguro de crédito. Entonces, pues sí se puede hacer, no? Uh -huh. Eh, pues no se recomienda, ¿no? En general no se recomendaría pues justo porque pues si quisieras o si tuvieras la oportunidad de adquirir un crédito o tuvieras la oportunidad de cualquier cosa, ahorita les voy a contar mi historia, pero este, pues no se puede, ¿no? Te limitas. Actualmente para rentar también te piden tu historial, tu buro de crédito. Entonces si quien te va a rentar, ya sea una inmobiliaria o una persona, pues lo que quiere garantizar es que le vas a pagar sí. y digamos que el, el buro de crédito es nuestro historial de si cumplimos o no cumplimos y si alguien, porque no te conocen y si alguien ve que no pagas, pues te va a decir no, muchas gracias, no? Y van, van a buscar a alguien que sí les pague. Entonces ya no solamente es un no nada más son créditos, sino también a lo mejor si quieres vivir en algún lugar que te gusta rentando, también eso te puede limitar bastante. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, pues no, no es opción, pero cuando ya digamos que sería la última de las opciones.
1: Uh -huh. Ok. Tú comentaste sobre cuando los bancos eh, pasan esa deuda para los despachos y ahí creo que es cuando hay muchos abusos uh, para cobrar esas esas deudas, ¿no? He conocido personas que sufrieron, pues, abuso por teléfono, que están ahí marcando no sé cuántas veces al día y ya no quieren atender los números desconocidos. ¿Tú puedes contarnos un poco cuáles son los derechos de los consumidores en esas, en esas situaciones, por ejemplo?
0: Sí, ya, bueno, antes los despachos de cobranza te podían marcar a la hora que querían. Uh -huh. Actualmente ya no. Ya tienen un horario, ¿no? o sea, a ver. Este puede ser a partir de las 7, 8 de la mañana a 9, 10 de la noche. Uh -huh. Entonces, los domingos ya está el tiempo más reducido, que solamente me parece que es como entre 9, 3 de la tarde, algo así, como para que también te dejen descansar. Eh, también hay una, hay una, mmm, bueno, en la página de la Conducef, también te puedes registrar para que no te estén marcando y ofreciéndote o cobrándote, ¿ok? Normalmente te van a estar buscando y cobrando, sí, porque ellos tienen muchísimos conmutadores, ¿no? entonces también sí es, es importante también pues registrar el teléfono para que no esté pasando, también pasa mucho eh, que por querer cobrar hablan a las referencias de los créditos no sé este bueno si alguna vez eh, te habíamos comentado esta parte pero es como oye pero ni siquiera lo puse como solidario o sea como porque me marcan ellos también pueden registrar su número tanto telefónico ¿no? este, este es un abuso entonces no hay a veces no son ni abogados entonces este usan como esa fuerza eh, para intimidar y para poder cobrar pero no o sea no pueden, digo, por llamar telefónica no pueden hacer absolutamente nada
1: ¿Y puede marcarte cuántas veces quieran al día o están limitados en la no, si, okay.
0: no, si te pueden marcar, pues, te pueden marcar de muchos números diferentes <risa>
1: Ok, pues la recomendación a todos que escuchan pois pues, paguem suas deudas, não? Paguem suas deudas, organizem-se para não ter deudas, mas vimos a importância de ter esse controle financeiro, Uno, o buro de crédito não é algo malo, todos nós temos, é um histórico de todas as movimentações, algumas, não? Então, se si você crédito de coche, de casa, préstamos y algunas cuentas como de telefonía, están están ¿no? Entonces, si tú no pagas, uh, tu calificación va disminuyendo, ¿no? Uno que puede pasar cuando tú necesitas de más uh, crédito, pueden te prestar con interés mayor, porque tú representas un riesgo mayor. Otro, si tú no pagas, no voy a te prestar dinero, bye. No va, nadie va a te prestar dinero. Y otra cosa que es muy interesante que tú dijiste, es la cuestión de la renta. Entonces, si tu buro de crédito está en negativo y tú quieres rentar una casa, rentar un departamento, van a, pueden te exigir eso y te ve, mira, tu buro está negativo, mira, ok, bye, gracias por venir, pero no quiero rentar a ti. Entonces, es muy importante tener ese control de tus gastos, ¿no? também pois afeta a nossa vida diária, não? em, em pequenas coisas, por exemplo, uh, nós outros como millennials, não? os millennials não no podem mais comprar casas, não? agora, não temos, infelizmente, não? Isto, vivemos de renta, não? há pessoas que dizem que é bom, dizem que é mal, P pois para mim, eu não tenho o objetivo de comprar uma casa temprano, não? agora, nesse momento, eu prefiro rentar. Então, para mim convém muito. Mas imagina-te tu que eres, a ah, rentar un lugar y tu buró de crédito está negativado y no, te, y no te rentan por eso. Qué triste eres. Porque sí. eh, eh, cuando tú buscas casas, tú ves un montón de casas, ¿no? Y aquella que te gusta no te pueden. Tú vas a sufrir, vas a sufrir mucho por esa, por esa situación sí. y puedes sentir vergüenza también, ¿no? En esa cuestión. Entonces, cuide y su burro. Y Jimena, yo vi que tú vivías en aguas calientes y ahora vives en Ciudad de México. ¿Qué te llevó a cambiar de ciudad, por ejemplo? Mm,
0: las oportunidades. <ríe> aquí es este, aquí hay muchas muchísimas oportunidades de crecimiento. Eh, prácticamente yo allá pues ya ya no, ya no había más oportunidades de crecimiento, entonces me invitan a, a formar como parte de esto de todo lo de finanzas y digo, mm, sí, es buena opción. Ahí es muy tranquilo. Entonces, acá pues nada que ver, verdad? <ríe> Toda la gente corre a todas horas. este También la, eh, digo, yo considero que la competencia es buena. Entonces también te motiva como a seguirte preparando, estudiando. Mm. este pues Si te levantas más temprano, traes otro completamente otro ritmo de, de vida. Allí yo me acuerdo que es así, ¿no? Todavía, bueno, todavía voy a visitar a mis papás y, y a mis hermanos y todo, pero así como, ay, ¿qué hora es? Ay, son las nueve. Ay, todavía no abren donde vamos a ir a desayunar. Y yo así de, ah, me muero de abren, ¿no? Y aquí, este pues, te levantas temprano, a las siete ya hay lugares que ya abrieron. Entonces, de, desde ahí eh, y sí, sí cambian muchas cosas. Entonces, ya mi, acá mi vida es súper acelerada. Este todo el tiempo, así de pensar en el trabajo, y ya me levanto muy temprano, y ya llega una hora donde digo no, ya, y así, ¿no? Y allá no es como que más, más tranquilo todo. Pero la realidad es que, bueno, justo algo que también fue uno de los factores. Cuando yo salí de la carrera, yo quería estudiar, bueno, yo quería trabajar en algo que estuviera relacionado con la bolsa, uh -huh. como, como, como mi, sue mi sueño de oro. <risa> Pero al en el momento de que yo iba a buscar trabajo, era no era como para que yo pudiera operar directamente. Uh -huh. Era nada más como acá, aquí en la Ciudad de México, todo era lo con sí era la zona que concentraba. Entonces te, había que levantar el teléfono para pedir autorización de la Ciudad de México para poder ejecutar la operación. Y decía, uh -huh. y entonces, ¿dónde está el chiste? No. Bueno, al final del día me, ni, ni me fui por eso y terminé yéndome por las finanzas personales y vine a la Ciudad de México. Uh -huh. me acuerdo que mi hermana me decía mi hermana vivía acá y me decía no, es que vente para acá, está súper padre y yo no, no, es que aquí está súper bien sí. <ríe> no. y me terminó convenciendo
1: que <ríe> me vino para acá qué bueno, tú comentaste antes cuando estabas platicando que hay una diferencia en la mentalidad no? De Ciudad de México y las provincias, por ejemplo ¿qué diferencias hay? mmm yo creo que como las
0: personas llevan un estilo de vida más tranquilo, en ciertas ocasiones mmm, tratan de disfrutar más el presente. Es como sí, tranquilo, no pasa nada, todavía falta tiempo para que y acá como tú es acelerado, entonces todo puede pasar en cuestión de segundos. Entonces yo creo que es una, es, es una diferencia muy muy importante. Este. Aparte, bueno, por ejemplo, eh, allá pues sí es menos hay menos personas. Entonces, pues a lo mejor si abren uno o dos lugares igual, o sea, iguales, pues entonces sí se puede ver la, la, la diferencia, la competencia. Uh -huh. Pero por ejemplo, en un lugar más grande, pues realmente no notas ni siquiera la, la competencia porque hay para todos. O sea, la gente quiere ir a todos lados ya ya no. Y también tiene que ver mucho eh, el ingreso, ¿no? O sea, no, no es lo mismo tener un sueldo de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara, de Monterrey, pero es un, un, un sueldo de provincia, ¿no? Yo creo que, que también en las asesorías nos hemos dado cuenta que, pues, sí varían bastante independientemente. Y, y bueno, yo hasta, hasta cierto punto lo viví, ¿no? Porque a lo mejor aquí, trabajando en la misma empresa que estás allá, pero aquí te pagan más y ya te pagan menos porque la vida sale más barata. Entonces también eso eh, hace pues que no tenga las mismas oportunidades. Yo, bueno, eso es lo que lo que yo he detectado o he visto.
1: Uh -huh. Es que el ambiente se hace, cambia mucho la forma como tú vas a vivir y la perspectiva que tú tienes de la vida. Por ejemplo, si en la ciudad tiene dos restaurantes, son los dos de la, de la ciudad, no hay por qué mejorar, no hay por qué tú se diferenciar ahí. Pero si tú vives en una ciudad donde tiene 50 restaurantes en, en dos calles, tú tienes que se diferenciar. Entonces, yo creo que hay una necesidad de desarrollar donde hay mucha competitividad. ¿no? Por eso que creo que el ambiente, pues podemos hablar sobre el ambiente, podemos hablar sobre amistades, hace mucha diferencia uh, en todas las áreas de nuestra vida, pero financieramente hablando es diferente. Porque si tú, ha, si tú andas con personas que solo quieren gastar, no hablan sobre ahorrar, no hablan sobre inversión, no hablan sobre emprender, Tua vida vai ser aquela, tu nunca vai ter dinheiro, tu vais gastar todo o teu dinheiro, tu vais estar em deudas. Essa vai ser tua mentalidade, não? Ah, é muito clichê, né? falamos sobre mindset. Mas é verdade, Sim. é uma questão, é verdade, é verdade. Mas porque a mim, os, me hizo um campo em finanças porque meus amigos falavam sobre inversões, meus amigos falavam sobre formas de empreender. Algo que yo nunca había escuchado con otras personas, con otros amigos. Y son buenos amigos, pues no, no importa. Pero es que si tú caminas y andas con personas que que solo piensan en gastar dinero, así va a ser tu vida también, queriendo o no, es como osmose casi, ¿no? Pero sí. cuando tú vives con personas que te retan a desarrollar, o te retan en alguna área de tu vida, naturalmente tú vas a buscar a eso. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran importancia uh, del ambiente, de donde tú trabajas, de, tu, de donde tú vives, Também, principalmente, pela amistade que tu tens. Então, eu creio que é assim, mira, ah, se tu tens um objetivo em tua vida e que é muito válido, tu tens que ter objetivos e metas em tua vida. Se tu não tens, tenha agora, não? Busque ter agora. Tu não podes viver sem metas e objetivos. E há pessoas que te podem levar a essas metas e objetivos. Tu tens que caminhar com essas pessoas.
0: Sim. Sí. Claro, o sea, somos de la las cinco personas que nos rodean, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, ese sí es, sí es muy cierto. Y a lo mejor no nada más en, en el tema financiero, sino también aquellas personas que te nutren, o sea, que, que te apoyan y que, ¡ay, vas a emprender! ¡Ay, buenísimo! ¿no? Y a lo mejor pues, tu amigo pues, no, no quiere emprender, es feliz, es feliz este en su trabajo, y te pero pero ahí está, ¿no? Contigo y animándote y sí, tú puedes. Entonces yo creo que sí es súper importante es esa parte. Sí, definitivamente sí.
1: Entonces, elijan bien dónde van a vivir, dónde van a trabajar, con quién andas, porque sí va a hacer total diferencia en tu vida. Ah, pero es mi mejor amigo. Pues si tu mejor amiga o tu mejor amigo es una persona que no te lleva a tus metas o que no es una persona que te ayuda a desarrollar a tu crecimiento, porque hay personas que te atrasan. La verdad es sí. Hay personas que te atrasan. Puede ser nuestros mejores amigos, puede estar dentro de la familia, puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser un tío. La verdad es que sí existe. Sí. Por ejemplo, si tú vas a emprender, los primeros que te critican son tu familia. Pocos son los casos que no, hijo, muy bien, salga de la empresa y va a emprender, por ejemplo los papás siempre uh -huh, dicen no porque tú vas a salir de ahí es seguridad Ah pues tú no vas a vencer porque que tú vas a, a tener más trabajo no entonces yo creo que nosotros también tenemos que desarrollar esa parte de límites que no aprendemos también pero que es muy importante que mamá te amo papá te amo pero yo creo que tenemos que tener uh, algunos límites porque tú no puedes también apagarlos de tu vida por causa <risas> de eso pero tú puedes tener límites con esas personas, porque hay fases en tu vida que tú necesitas crecer, tú necesitas de apoyo, ¿no? Y poner límites es muy importante. Y tú dijiste, comentaste de, sobre sus asesorías, porque ahora uh, vi que tú colaboras en Querido Dinero. ¿Cómo tú llegaste a Querido Dinero?
0: Ah, bueno, este, justo empecé a seguir muchas cuentas, de, de, de inversiones, de ahorro, de educación financiera. Porque también lo que dices, también el contenido que vemos en redes es súper importante y hay que seleccionarlo bien. Entonces, si, a mí me, si, si yo quiero saber más del tema, eh, pues sigo gente que, que sabe del tema. Entonces empecé a seguir esta cuenta, ya tenía tiempo que, que la seguía y, y así un día estaba justo en una de mis redes en Instagram y venía, se buscan asesores para dar en línea ¿no? online. que dije, ay, qué padre. Y justo fue cuando empezó pues, todo lo, lo de la pandemia. Entonces, sí. lo que hace querido es que sube a esta modalidad al momento, o sea, hace el cambio, ¿no? El cambio que todos necesitábamos para, y, y empieza a contratar asesores de inversiones, de finanzas personales, de finanzas en parejas, eh, ahorro, inversión. Entonces, sé, pues yo estaba súper feliz porque lo vi. Dije, sí, es, esto es lo que me encanta. Entonces, Ajá. lo voy a hacer súper feliz. Y listo. Ahí decía que mandara mi currículum y lo mandé. O sea, ¿no? como cualquiera de nosotros vemos una oportunidad, pues si te gusta y te apasiona, tómala. O sea, uh -huh. no, no lo pienses, no. O sea, si realmente sientes eh, esa alegría, pues lo haces. Uh -huh. por, o sea, esa fue la forma en la que la que ya querido dinero.
1: Qué padre. ¿Y, ¿Y cómo cómo van cómo van sus asesorías? Te recuerdas de algún cliente tuyo? De. Tú dijiste no que. Bueno, ¿qué tipo de personas buscan asesorías contigo? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué tipo de
0: personas? Todo tipo de personas. Uh -huh. ¿O de qué edades?
1: Edades o profesiones o
0: Mira, eh, realmente eh, las asesorías, eh, las personas, la edad promedio yo creo que está entre 25, 35 años. Uh -huh. Es el promedio de, de tanto en, en Arist Finanzas como en Crío Dinero que nos, nos, me buscan para, para las asesorías. Eh, profesiones de todas las profesiones, Ahorita, de las que más me acuerdo, arquitectos, diseñadores, ingenieros. Uh -huh. Normalmente son como, como las profesiones que más me piden, que más piden la historia, pero porque justo me dicen y me comentan de que, pues, que ellos, o sea, nada, o sea, nada, nada vieron, nada tienen que ver este, con, con finanzas. Entonces, sí, prácticamente ese son ellos, son profesionistas, la mayoría son profesionistas independientes, entonces sí buscan como esta parte de, de cómo organizo mis finanzas, o sea, sí, sí, y cómo invierto. Me buscan mucho para organizar las finanzas, invertir, eh, elegir el, el plan personal para el retiro, porque a veces tienen tantas opciones sí. que, el, que no saben cuál elegir, ¿no? Entonces, eh, Digo, mi, mis asesorías siempre son completamente independiente de lo que quieran tomar. Yo creo que lo más importante es que realmente sea lo que el cliente está buscando y sea de acuerdo a su perfil. Entonces, siempre los asesoro uh -huh. con eso y me buscan también mucho para eliminar deuda. Uh -huh. Tarjetas de crédito. Entonces, digamos que ahorro, inversión, eliminación de deuda. Uh
1: -huh. Sí. ¿Y promedio de ingresos más o menos queda en cuánto? Hay?
0: El promedio de ingresos... Híjole, puede variar muchísimo. Ahí sí varía muchísimo. Pero yo creo que al ser de unos 25 por
1: 20. Uh -huh. Depende mucho. Pues bien, ganan bien pues 20, 25. La media del sueldo en México no es tan alta, ¿verdad?
0: No, en, en la media está entre 13 y 15
1: uh -huh. de sueldo.
0: De, o sea, depende mucho. Mira, lo, lo que yo sí me he dado cuenta es que llega un una edad en la que empiezan a incrementar tus ingresos. Uh -huh. Si tú no le pones atención a ese incremento de ingresos, vas a, seguir, vas a empezar a gastar más. Si logras detectar como, a ver, ya estoy ganando más, no tengo por qué gastar más, puedo hacer algo más con mi dinero, es cuando te, cuando te interesas por, ¿y qué hago con mi dinero? Y empiezas a investigar. Ajá. Uh -huh. Es como una línea muy delgadita y normalmente me he dado cuenta que pasa como entre el brinco de los 30, los 32, como el 29, o sea, no es que ya llegué a los 30 y no hice nada de mi vida. Así relájate, o sea, o sea sí, así no hiciste nada. No, pero a todos nos pasa. Entonces, pero todavía es tiempo. Yo creo que, que los 30, empezando a los 30, todavía tenemos oportunidad de hacer todo. ¿no? Uh -huh. Digo, siempre hay oportunidad de hacer todo. A veces también el tiempo es un factor muy importante y más en, cuando hablamos en, tema, en temas de inversiones, ¿no? Pero, uh
1: -huh. pero siempre se puede. Sí, sí. No, es que somos entrenados por la sociedad o por la cultura de que estar siempre gastando, ¿no? Y, y exactamente lo que pasa es lo que cuando gastamos, cuando ganamos más naturalmente nos llevamos a gastar más. Y las personas pierden la oportunidad de construir un patrimonio, ¿no? Entonces, pero es que nos alegra tanto, ¿no? Ahora tengo todo ese dinero, ahora puedo comprar más eso, ¿no? Y otro. Y la verdad es que muchas personas pierden esa oportunidad de, de trabajar en su futuro, en sus sueños, um, en pequeños objetivos que tienen a corto y mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Y en tu opinión, ¿por qué que las personas deberían hacer una asesoría financiera?
0: Bueno, yo creo que es súper importante porque es como ir al doctor, es como que te da el estómago y sabes que te da el estómago. Puedes buscar, puedes buscar en, en Internet y ¿En te Google? van a salir, en Google te van a salir muchísimas este, cosas, ¿no? Tienes de todo, tienes de todo un poco. Y justo pasa lo mismo cuando, cuando tienes un problema financiero y buscas en Google, te salen N de opciones. Pero al momento de que vas con un experto, te puede orientar de acuerdo a tus necesidades. O sea, eso es súper importante. Es como lo que te, te toma esta pastilla cada 8 horas. El asesor financiero te va a decir, OK, registra tus gastos todos los días, ¿no? Deja de gastar este, o invierte en tal, en tal producto porque... A lo mejor no te gusta el riesgo por lo que ya platicamos, el análisis que hicimos y te ayuda a conocerte eh, de acuerdo a tus finanzas. O sea, tienes que conocer cómo son tus finanzas para poder tomar decisiones financieras y es como ir a terapia, no? O sea, te ayuda a conocerte y después ya empiezas a tomar decisiones. Es exactamente lo mismo.
1: Uh -huh. Por eso yo creo que es muy importante. Es, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que hay mucho más valor en la sociedad. Por ejemplo, las personas se endeudan y pues, por N razones, ¿no? Y intentan uh, finiquitar las deudas por sí solas. Pero la cosa es, nunca tuvieron educación financiera y la forma como administraron, llevaron ellas a las deudas. Y quieren salir de las deudas de la misma forma que administrando, que llevaron ellas a las deudas. Entonces, están en un ciclo de que nunca van a salir de las deudas, porque no cambian. Porque están administrando de la misma forma. ¿No? y también creo que la asesoría es importante porque te ahorra mucho tiempo entonces tú no necesitas tú vas a cometer mucho menos errores en tus finanzas y errores cuestan dinero sí. entonces la apajos asesoría, financieros uh -huh. entonces la asesoría va a te ahorrar mucho tiempo en cuestión de ay, voy a buscar un video de cómo aquí, voy a leer un blog aquí vou ler o um livro, não, pois tu não tens esse tempo, não, e um assessor financeiro já vai te fazer o diagnóstico, já vai te dizer, mira, tu faz isso, 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 que, no fim, resulta que tu vas a ganhar dinheiro porque tu não vas a cometer tantos erros e vas ganhar tempo, que creio que é uma é das bem. coisas mais importantes em nossa vida, ganhar tempo. Tu podes fazer por, por ti mesmo? Pode. Pero vai tardar mais, vai gastar mais dinheiro, e pues tú no vas a poder tomar las mejores decisiones porque tú nunca aprendiste la verdad, ¿no? Felizmente. Entonces, si tú tienes la oportunidad y la posibilidad de hacer una asesoría financiera, pues lo haga. Hay de milhares de precios. Me gusta mucho, querido el Dinero, porque es muy accesible esa cuestión, sí. ¿no? sí, la verdad, sí. Empieza con 200 pesos, ¿no?
0: Empieza con 200 pesos. Uh -huh. Eh, hay asesorías, eh, bueno, yo, yo, mis asesorías están en 350 horas de media hora uh -huh. y las de la hora están en 500. Entonces, son precios muy accesibles y realmente están muy completos. Se entrega un plan de trabajo, eh, se hace todo un reporte, hay asesorías de seguimiento. Entonces, eh, sí, la verdad, sí, eh, es completamente imparcial la asesoría, que yo creo que es súper importante. Porque también es importante que las personas se sientan con la confianza de que Ay, es que a lo mejor me va a vender algo que no, 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 no nada, no, nada. Una asesoría, una verdadera asesoría financiera es a orientar al, al prospecto, al cliente a que logre sus metas. Uh -huh. Hay muchísimas formas de lograr las metas, ¿no? pero justo lo que platicamos, cuál es tu perfil? Este ya te conoces? Eh, no, o sea, es que yo escuché, es que mi amigo me dijo, es que y, y a él le funcionó, pero luego lo apliqué yo y a mí no me funcionó, no, o sea, no vayamos tan lejos, Bit, las Bitcoin, eh, sí. que es que mi amigo me dijo que invertía y cayó y entonces ya me quedé en cero, sí. si ese dinero lo iba a ahorrar para no sé qué, y yo así de, pues es que eso no sé, o sea, no es malo que inviertas eh, en Bitcoin, pero que hay que saber en qué momento tienes que invertir o hay que, o si ya tienes, tu ABC de las finanzas súper ordenada y decir, ah, ok, entonces ahora sí puedo agarrar un poquito y no eran, no, no era tu, tus vacaciones. Pues no, pues claro que ya no te pusiste vacaciones. O sea, ese, ese tipo de cosas. Justo por eso la asesoría financiera es 100% personalizada. Cada persona es un mundo. Así cada persona es un mundo. Puede que tengan exactamente el mismo problema. Es que debo las tarjetas, pero va a funcionar completamente distinto Ajá. desde los ingresos, desde la forma en cómo piensan, desde los conocimientos como tú decías que puede que tengan, que puede que no tengan. Es que me dio leí en un libro que <risa> no, pero no me resultó. Y tú, ah, bueno, pues es que a lo mejor te faltó este esta X. Ah, sí es cierto y listo. Entonces ya les das como, como el impulso para poder seguir avanzando. Y, y yo creo que también es muy importante el seguimiento sí. porque al final del día yo creo que las finanzas son hábitos. O sea, no, no, no hay, no hay otra cosa este aunque a lo mejor tú decías no muy cliché todo esto de los hábitos de tu cama y los cinco minutos sí si tú estás si tú no tomas el hábito de disminuir tus gastos o de comprar ciertas cosas que te pueden ayudar o no tienes el hábito de revisar tu estado de cuenta puede que te estén haciendo cargos no reconocidos y llevas años pagando ¿no? este uh -huh. muchas cosas o sea, hay que estar súper súper eh, comprometidos para uh -huh. poder hacer cambios no, sí,
1: definitivamente son finanzas personales, ¿no? Entonces, muchas personas me preguntan, Alfonso, ¿cuál es la inversión perfecta, ideal? Tengo 100 mil aquí, tengo 30 mil. Y digo, no sé, depende mucho de tu perfil de inversionista, depende mucho si tú tienes un fondo de emergencia, si tú ten, si ya finiquitas todos tus dedos, depende de tu objetivo, depende mucho de de tu tiempo de plazo que quieres. Entonces, um, si alguien te dice que sabe una inversión ideal, ya, ya es sospechoso, ¿no? En ese sí. sentido. Nadie puede decir eso. Y otras cosas eh, eh, y es muy verdad, es que escuchamos mucho las sugerencias de las personas que están a nuestro alrededor por causa de un viés psicológico que es de autoridad. ¿no? Entonces, nuestros papás, nuestra familia, nuestros amigos hablan de una cosa y tienen un peso mayor de autoridad, porque lo conocemos, tenemos ese lazo familiar. Pero eso no quiere decir que es bueno, ¿no? Entonces, eh, y muchas veces no es, yo creo que una, una de las formas de, você, de, de que tú puedas hacer un filtro es, es, es el siguiente, ¿cómo está las finanzas de tu amigo? Que está dizendo que para invertir em Bitcoin Tênis deuda? Eh, estás invirtiendo? Não tienes um fundo de emergência por aí? Vá se ele cumpre com alguns requisitos. Tu podes, ah, ok, pode até pensar em escuchar tus sugerências, mas antes disso, não. Pois muita gente é como diz, ah, escutei meu amigo, meu tio, meu primo, que Bitcoin. Mira, Bitcoin é, é uma das ferramentas mais difíceis de fazer uma análise. E provavelmente não se pode fazer uma análise porque é muito nova e não sabemos como vai ser futuro, no futuro. Mas isso não quer dizer que tu não podes uh, invertir nisso. Mas se si tu não invertes nem em sete, en <risos> <risos> sí, sí, que sí, que sí, tu queres invertir em Bitcoin. Então é uma coisa... Sim, sim, me des... passa. Tú tienes que pasar por todo el proceso, ¿vale? tú tienes que invertir en setes, tú tienes que invertir en sofipos, tú tienes que saber sobre seguros de vida, seguros de inversión, seguros de retiro, tú tienes que saber sobre ETFs, tú tienes que ir sobre fibras, sobre acciones. Cuando llegaste ahí, ah, sí, ahí sí, tú puedes ver en Bitcoin, pero es que nosotros queremos brincar todos esos procesos y lo que pasa cuando brincamos esos procesos, la posibilidad de perder dinero es altísima. Sí, porque no entendemos cómo funcionan todas las cosas. Mira, todos nosotros queremos dinero rápido. Todos nosotros queremos nos enriquecer rápido. Pero tú tienes que saber que no existe eso. No existe. Mira, ahora en Brasil, um, un señor estafó a miles de personas en Bitcoin. Él se fue en reales, con, en pesos, 5 billones de pesos. Estafó uh -huh. las personas. Con Bitcoin. ¿Desapareció? Pues robó y va, ¿no? Y mm -hmm. se fue. Cinco millones de pesos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué que funcionan esas estavas? Es porque ellos saben lo que queremos. Es, que, es nuestros deseos, ¿no? Y, y, y hacen promesas con eso. Pero eso no quiere decir que es verdad. Tú que no puedes, uh -huh, Tú no puedes creer en... Por ejemplo, es que, es, ah, es que me pagan 5% al día... Mira, Warren Buffett, que era uno de los mayores inversionistas del mundo, su promedio es de 19%. ¿Cómo que tú vas a querer ganar de un señor de... Y, y anual. Anual, no. Y anual. y anual. Sí, y las personas, no, 5% al diario. No. Entonces, no. solo de saber lo básico de inversiones ya te libra de muchas cosas, la verdad. Yo, Exacto. Y, y, y creo que así ah, es que no tengo tiempo, es que me da flojera. Mira, tú trabajas 8, 10, 12 horas para ganar ese dinero. Tú tienes que tener tiempo para cuidar de tus finanzas, Exacto. porque tú trabajaste todo, todo eso. Tú te esforzaste para tanto. Tú estás tú te esforzaste mucho para estar en quebra. Esa es la verdad. Entonces, eh, tú tienes que tener ese tiempo, y, 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 y es, muy, es un hábito. É algo que tu tens que cuidar constantemente. Não é algo. Ah, vou fazer um pressuposto aqui no, fim, no princípio do mês e só o vou ver no, no fim de mês, não? Então isso passa muito com os clientes, não? Esse, esse segmento é muito importante, na verdade. Fazemos o diagnóstico, mira, tu tens que fazer isso, 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 isso e por que que é importante esse segmento? Porque quando tu tens um assessor financeiro, um coach financeiro, vai ter cobrar. Mira, nós outros vimos isso. E tu tens que fazer isso. Existe? Ai, não. Então, todo o trabalho que fizemos em fazer o diagnóstico, de poder entender um pouco mais de tus finanças, o que está passando, tu echas todo a perder. Não? Por flojera, essa é a verdade, por flojera, não é por outra coisa por flojera de no querer cuidar de tus finanzas, eh, tú estás perdiendo todo eso. Y, y creo que nosotros tenemos una gran dificultad de ver el impacto financiero en nuestras vidas diarias. Pero yo digo así, yo, yo soy muy, así, para mí no existe deuda buena, porque toda deuda hay un riesgo. Queriendo. Si tú no sabes ni hacer un presupuesto, tú no tienes deuda buena. Para tener una deuda buena, tú tienes que ser muy especialista. E manejar tu dinheiro. As empresas têm deudas porque têm especialistas que cuidam de dinheiro e tudo isso. Mas tu não, tu não eras especialista, tu não tens educação financeira, não me venhas a tentar convencer-me que tu vais a ter uma deuda boa. Porque tu tens que fazer um pouco antes. Tu tens que ter um fundo de emergência, tu tens que finiquitar todas as tus deudas para saber como é uma deuda. Tu tens que, porque, ai, ah, no, deuda buena, é es que me gera dinheiro. Pero las estadísticas muestran que de 10 empresas, 8 se quiebran, desaparecen en los dos primeros años. Entonces, ah, no, es que yo soy mm. dentro de los dos que se quedan. No, espera. Entonces, yo creo que hay mucho ese, ese desconocimiento y mucha esperanza, que es bueno, pero eh, eh, no podemos tener una esperanza farsa, ¿no? Por ejemplo, muchas personas no invierten en el retiro. Ah, no, es que va... Va, va a estar todo bien, aunque yo no haga nada, va a estar todo bien, y, y no es verdad, no, y se pasa mucho de eso, también lo que tú comentaste, sí. yo ya pagué siete años de mi deuda, pero no, pero no, no, no finiquito, entonces, esos pequeños detalles de, de, de las finanzas, es que me encanta, es que con poca cosa podemos hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Sí, y, la verdad, sí. Y, y, y eso me trae, me trae mucha alegría, porque la verdad, mi preocupación es, yo quiero ofrecer y poder ayudar a las personas a tener un bienestar, ¿no? Y podemos llevar el bienestar de diferentes formas, ¿no? A través de la salud, a través de la educación, a través de mucho. Y nosotros elegimos a través de las finanzas, ¿no? Y, y, claro. y, y, y esa es la es, es gran pasión que nosotros tenemos, ¿no? Pero me sí. cuenta un poco de cómo, porque tú también produces eh, contenidos para querido dinero, ¿verdad? Sí. ¿Y, qué, ¿Y cómo es tu proceso así de crear contenido, de escribir, de ahora tú tienes que se adaptar a hacer Reels, ¿no? Algo que no existía dos años atrás, Reels no existía.
0: Sí, no, ya ahorita, bueno, ¿no? Lo, digo, yo creo que los Reels, este es una forma rápida de dar consejos uh -huh. pequeños, pequeños consejos. O sea, porque a veces la gente quiere que le expliques en un real como, como toda la información es muy complicado. Justo otra vez regresamos. Las finanzas personales son completamente personales. Alguien va a decir sí, claro, lo necesito. Y alguien va a decir no, pero qué es eso? Claro, porque en ese momento no va a ser match. Entonces eh, los rules me gustan porque son como a ver esto, ¿no? Ya si hay más dudas, claro, si te generó duda es porque hay algo que trabajar en esa parte. Eh, en el contenido, por ejemplo, pues prácticamente pues, los artículos que he escrito, pues, ¿no? Hay que, hay que detectar como las necesidades que hay y pues uh -huh. simplemente pues, tomar el tiempo y poderlo redactar. También eh, algo que me pasa mucho es que, que si sí soy un poco técnica, ¿no?
1: okay.
0: digo, entonces este sí hay que que, que bajarlo un, len, un lenguaje digerible, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero es muy padre, o sea, realmente es muy padre crear contenido, como crear como todo, también todo el ambiente, no hay días que dices, bueno, ay sí, se me ocurrió esto y al otro día dices, no sé qué escribir, ¿qué hago? Pero pues sí, o sea, realmente cre crear contenido hay que estar... A, a, todos los días, ¿no? viendo las noticias financieras, que no es lo mismo que, una no, que las noticias que, que pasan este, a veces que escuchamos en la tele o en la radio. Eh, estar leyendo, eh, también estar entendiendo las necesidades pues, de las personas, que eso también nos ayuda a crear contenido interesante y en general.
1: Entonces, ¿Qué libro estás leyendo ahora? Ahorita
0: estoy leyendo el de las mañanas milagrosas. No estoy leyendo nada de
1: él. Muy bien. No, ay, es muy importante. Muy importante. Y sí. ¿Tú crees que... ¿Cuáles son los desafíos para crear contenido? Porque la verdad... A mí me cuesta mucho TikTok y esas cosas. Ah, no, sí, y, no. y así, no. Y me choca, ¿no? Una persona danzando, bailando, llega a seis mil un millón de personas. Pero tú que estás llevando contenido de finanzas... Uh, pues es difícil, ¿tú no hay que comprar. ¿Tú qué crees que la área de finanzas debemos hacer para llevar ese contenido a más personas? ¿Tenemos que bailar o no? ¿Tenemos que hacer eso?
0: No, yo, yo creo que es seguir, ¿no? O sea, como insistir. O sea, mucha gente dice, es que pues nada más hablan de presupuesto y haces un presupuesto, ¿no? <ríe> o sea, es como... <ríe> Este, no, pues no, ah bueno pues es que esa es la base, o sea, es que si, si no haces eso, no, no, no puedo seguir con, con con el siguiente nivel, ¿no? o sea, porque uh -huh. sí, sí, sí hay básico, intermedio avanzado, porque eso sí, sí. existe o sea eh, por ejemplo, en mis redes me, me gusta preguntar, ¿qué te gustaría que, que ¿no? saber? y justo algo que comentabas me decían, este, inversiones inversiones, inversiones, sí. inversiones, inversiones inversiones, 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 y yo right. dije Vale, o sea, ok, este, y está buenísimo, o sea, me parece que es, es información que todos debemos de tener al alcance. El, el tema aquí es que también se me ocurre hacer, bueno, ok, ya me dijeron que quieren saber de, de contenido acerca de inversiones, pero que saben de inversiones, o sea, o que saben de finanzas, y te lo prometo que muchísimos me pusieron nada, y dije, sí. es, es muy complicado, este que me pidan que hablen probablemente de, de un análisis técnico, un análisis fundamental para poder ver cómo va la tendencia del mercado, porque también este, me gusta mucho el tema del Forex y del trading. Uh -huh. Entonces, sí, una cosa es que, que lo quieras saber, pero necesitas saber para empezar pues que es una renta variable. Desde ahí, si no, si, si. no pues es que no sé, entonces... Crear este contenido, a lo mejor mucha gente podría decir básico, me parece que es esencial. O sea, continuar con este contenido. Eh, yo creo que sería cometer el mismo error de ahora, O sea, ¿qué pasa actualmente? De que la gente quiere hacer dinero rápido porque creen que el trading vas a hacer dinero rápido y ya vas a salir como de la pobreza. No, sí. o sea, no, el rendimiento es este proporcional al riesgo. Entonces esos son principios básicos de las finanzas saber que el riesgo es proporcional al rendimiento uh -huh. y la gente cree que invirtiendo este justo en esta empresa que te acuerdas que ahorita, bueno, ahorita ya la suspendió la, la comisión, uh -huh. la gente cree que invirtiendo ahí se va a hacer rico. Tenemos que saber cómo, cómo hacer un portafolio, qué tipo uh -huh. de personalidad, personalidad tengo empezar por deuda para justo todo lo que nos comentabas ir escalando las finanzas yo creo que brindar contenido o sea siempre estar dando contenido siempre siempre y si alguien quiere algo más especializado y finanzas más avanzadas justo ¿no? se le va a hacer un análisis un diagnóstico ok perfecto pues puedes invertir en esto y te puedo asesorar a lo mejor ya puedes aventarte este libro ya lo puedes leer y entonces ya vas a entender los conceptos de los que te está hablando para que puedas avanzar al siguiente nivel no uh -huh. Pero yo creo que empezar desde cero o para querer hacer un trading tú solo, pues tampoco se trata de apostar, ¿no? O sea, se trata de hacer un buen análisis. Bueno, a mí me encanta el análisis técnico. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues haces un buen análisis técnico. Conoces dos, tres indicadores que te pueden ayudar, pero lo sabes usar bien y dices, ah bueno, vale, lo, lo, lo hago y lo opero. Pero si no sabes eso, si no sabes las bases, entonces yo creo que estás jugando a la apuesta y pues las finanzas no es como de... Pues le apuesto para ver si gano. Uy, perdí. Pues no, o sea, no se trata de eso.
1: Uh -huh. No, un gran dilema para mí es llevar contenido que las personas quieren o llevar contenido lo que ellas necesitan. Ese el gran dilema para mí. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Como tú dices, quieren inversión, pero, pero tú no sabes nada de finanzas personales, no sabes nada sobre hacer un presupuesto, tú no sabes qué es de la diferencia de interés, no sabe un gato, no sabes uh, un gato, vale, esas <risas> cuestiones, esas, yo digo, ok, tú quieres eso, pero tú necesitas de otra cosa, y de verdad, yo veo la diferencia de un post con otro, cuando, cuando crean un contenido que ellos quieren, hace un boom, y cuando crean un contenido que necesitan realmente, ya, ya no hay tanto interés, ¿no? entonces creo que como creador de contenido, hay una, una frustración en ese sentido porque yo quiero ayudar a las personas y creo que ese contenido, de alguna cierta manera, es lo que quieren, es lo que necesitan, ¿no? Pero tú ves que un contenido que realmente no están preparados es que te da un punto. Y yo me empiezo a que tengo que hacer no porque es difícil tomar una decisión en ese sentido no porque tú quieres alcanzar más personas pero el contenido que que realmente necesitas no es lo que buscan y pero es como así no tienes que mezclar todo tipo de contenido la verdad ¿no? de avanzado de básico de medio intentar evangelizar a las personas ahí en ese modo y, tu sobre trading. Mira, as pessoas pensam que trading é fácil. Trading é dificílimo, é dificílimo. Tu tens poucos traders com muita experiência têm nesse no trading. Primeiro, esse é es um. E se si tu queres ganhar dinheiro com trading, tu tens que anos de estudo, anos de mercado
0: com análise,
1: de análise. E aí e e, e, e e nada garante que tu vas a ganhar dinheiro em trading, então eu creio que não eh, não é um caminho para 99,9 pessoas que seguem no Instagram, por exemplo no Instagram, não porque é um é um conteúdo que é muito complexo, é muito complexo e as pessoas, aonde querem não é es que quero fazer trading é que trading dá dinheiro, dá dinheiro, mas tu vas a perder todo essa é es a realidade porque tu não sabes o que é certo, ¿no? não? Yo veo muchas cuentas de TikTok, no, es que yo mostré aquí, tal día fue eso que mostré, hoy, después de una semana ya creció 100%. No es así tan sencillo como... No, como hay que es. llevar
0: muchísimos análisis. Eh, eh, más de la mitad del tiempo es análisis. O sea, no es como que, ay, listo, ya, ahorita. No, no, es estar analizando la posición, viendo. El bueno, análisis técnico y fundamental te ayuda también para tomar decisiones para saber en qué vas a invertir. No, no nada más para hacer este trading pero, pero la gente este, sí está muy familiarizada o sea, como, como yo creo que tenemos el concepto de las películas no de que ah, ay sí compra vende sí o sea o sea sí pero pero a ver tranquilo no esa persona estudió le dedicó tiempo o sea ¿no? sí, sí, sí. es una parte como como de la idea de Hollywood la que traemos pero o sea yo creo que no es mala después de que ya tenemos como todo el conocimiento para poderlo ejecutar o sea, hay que dedicarle mucho tiempo y mucho estudio como tú dices, mucho tiempo y mucho estudio uh
1: -huh, uh -huh. y ya
0: después ya, pues, si quieres lo puedes hacer o sea, no pasa nada, sí. pero pues tienes que tener las herramientas básicas para poderlo este, entender
1: sí, exacto y tú puedes contarnos algunos errores financieros que tú cometiste en toda esa toda tu vida
0: error, ay bueno pues sí <risa> sí, claro, o sea, me parece que, que a pesar de que, de que vas por este camino de, de, de ayudar a las personas y las finanzas, sí hubo un momento en mi vida que sí me, me, me endeudé en tarjetas, o sea, uh -huh. puse un negocio y pues no, no, este, no funcionó al final del día, ¿no? Por unas uh -huh. de, decisiones que se tomaron este, completamente externas, y entonces no inventes. pero todo iba súper bien, ¿no? Pero qué pasa? Pues simplemente empieza esa parte de que pues ya no está el ingreso, ya tomé, ya ahora qué hago? Pues ya no ya aunque empiece algo nuevo, un negocio nuevo, pues es como todo, ¿no? Empieza con un ritmo lento y después va a empezar, este se va haciendo más rápido y pues sí, o sea, el pedir tarjetas de crédito, gastar sin sí, no importarme sin intereses, pues eso es tu fatal. Uh -huh. Ese es uno de los peores errores que yo creo que...
1: ¿Qué negocio era?
0: Tenía máquinas expendedoras. ¿Máquinas? Expendedoras, o como... ¿Vending?
1: ¿Máquinas vending? Ah, okay, ok, 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 ok. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo llevó para amadurecer el negocio para que tú pudieras tener un, un sueldo, por ejemplo?
0: De ese negocio... Uh -huh. Pues yo creo que... Se fue muy rápido, o sea, realmente nada más, mi negocio duró como cuatro años, uh -huh. pero fue yo creo que seis, ocho meses, fue rápido. Fue muy rápido, pues porque realmente estaban, pues se colocaron de manera estratégica, donde uh -huh. no hubiera nada, ¿no? Uh -huh. O sea, donde no hubiera este un negocio, fueron eh, ciudad, en ciudad industrial, entonces pues, prácticamente pues las personas no pueden salir, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no tienen otra opción, no pueden salir tampoco de la compañía porque entonces si les pasa algo y es riesgo laboral. Entonces, este sí, pero ya de repente se tomó la decisión eh, de que ya no se iban a, a tener máquinas de niña en, la, en esas empresas porque desafortunadamente pues, los empleados, este, pues dejaban ahí como la basura, ¿no? Dentro de la línea. Entonces mm, yo, no, okay. entonces, pues sí, continuar, este, ya, no, se compraron como nuevas, se vendieron como sin nuevas, pues ya no es lo mismo. Entonces tampoco me puedo quedar en ser porque necesito hacer otra cosa o, o, sea, entonces ahí todo se descontroló de una manera impresionante, ¿no? Ah, entonces okay. ya, es cuando aprendes y dices, bueno, ok, ¿qué tengo que hacer? No, entonces regresas a los básicos y dices, ok, uh -huh. tengo que empezar desde cero. Y no es mal empezar desde cero.
1: Sí.
0: Se puede. Este, lo importante es el aprendizaje. O sea, realmente que hayas aprendido y que digas, ah, ya aprendí. Por las malas, ¿no? Toque fondo o loco, como quieran llamarlo, pero ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces ya viene esta parte, ok me acuerdo que teníamos que hacer esto, que me voy a enfocar más en mis finanzas personales, trato de mejorar mis finanzas personales, ya tengo los conocimientos, y entonces empiezo a ayudar a otras personas donde podemos solucionar situaciones muy similares. Yo creo que aquí en México es muy, muy similar el tema del crédito para la mayoría. Uh -huh. Son muy pocas las personas que no, no, no caen como en, ese, en el bache del, de la deuda. Sí. Y después lo quieren solucionar. Entonces sí, sí pero ya. Claro.
1: Sí, sí. y cuáles tips tú podrías dar a, a las personas que quieren emprender, por ejemplo, con tu experiencia con todo lo que tú pasó, cuáles son así los tres, las tres cosas más importantes para emprender
0: uno que, te, que realmente te guste, o sea que te apasione, porque si nada más lo estás haciendo por dinero no va a funcionar o sea, tú crees, tú crees sí, yo
1: creo que sí ¿Sabes por qué te pregunto eso? Yo, yo soy brasileño, ¿no? Uh -huh. Y mis papás son coreanos. Y los coreanos uh, están muy involucrados con la industria de moda en Brasil. Entonces, okay. uh, los coreanos producen tiendas de ropas de mujeres, por ejemplo. Y ellos ganaron mucho dinero en esa en esa industria, y los hijos, por ejemplo, eran todos inmigrantes y enviaron los hijos para la universidad, para tener carrera, para que no, viva, para que no vivan así como ellos vivieron, ¿no? Muchos se tornaron médicos, abogados, ingenieros, uh -huh. y entraron en el mercado de trabajo, y cuando vi, vieron que sus papás ganaban más, dejaron toda la carrera que hicieron, para trabajar con los papás, porque ganaban más. Por eso es mi pregunta: es, ¿será mismo que solo la pasión puede hacer con que el negocio funcione? Porque hasta que cierto punto el dinero también no.
0: O sea, pues. No te ayuda. O sea, sí, pero por ejemplo, en este caso, no fue un emprendimiento, ya estaba hecho. Ajá, sí. Entonces, pues si ya está hecho, está, es, es sencillo. Si ya está hecho algo, es sencillo seguirlo. Pero si vas a empezar algo, si sí te tiene que encantar, porque si nada más es por el dinero, te vas a desgastar. O sea, todo nos ha pasado. O sea, este, no, sí, es que quiero mucho dinero, pero pues estoy cansado, no tengo ideas, no me sale. No, si no te gusta, no le vas a dedicar el tiempo, ¿no? Este, por ejemplo, si no te encantará lo que, lo que haces, no, no estarías para ver qué contenido le gusta a, a tu audiencia o sea y, y a lo mejor puedes hasta acostar porque me, a mí me ha pasado que, que me acuesto todavía sigo pensando, bueno y si publico tal cosa y si hago? o sea pero porque, pero porque te gusta uh -huh. ¿no? y te levantas y dices sí voy a hacer esto, o de repente vas caminando y ahí se me ocurrió algo ¿no? Y, y y es así como sucede, cuando no lo haces porque no te gusta y dices, "Ah, Ahora tengo que hacer esto. No es lo mismo que, que a lo mejor que ya los papás tengan un negocio y que digas, ah, sí, ya me lo sé, porque mi papá, lo mientras yo estaba toda la vida este, estudiando, pues ya sabía cómo era el negocio, pues le sigo, no importa, ¿no? Ajá. Pero no es lo mismo empezar de cero y no tener esa motivación que, que cuando empiezas, hay, hay baches, hay días malos, muy malos y hay días muy, buenos, muy buenos. Y tienes que tener como, como ese, pues más que motivación, como esa disciplina de decir, sí, hoy me levanto y hoy lo hago pero porque te gusta. Si no te gusta, no lo vas a hacer. Es, yo creo sí. que es esa zona <ríe> desde, mi punto, desde mi enfoque. Otro que, o sea, ¿no? que a lo mejor va un poquito. También tienes que que verlo como negocio, Ajá. no? O sea, a lo mejor se puede contradecir un poquito como la primera parte, pero no porque te encante. Voy a poner un ejemplo. No porque te encante dar asesorías. O sea, todo el mundo se las va a dar gratis, no? Porque también. Sí, que comer, ¿no? O sea, es, es como, pues sí, de, de esto vivo porque me gusta ayudar a las personas, uh -huh. pero pues yo también invierto en mi conocimiento para poder ayudar a más personas, ¿no? Entonces yo creo que también es como, como ese equilibrio entre me encanta, no voy a soltar la toalla, pero uh -huh. también sé que tengo que, que, que invertir, ¿no? Que tener dinero para poder yo invertir en, en ciertos conocimientos. Y la tercera, yo creo que siempre están informados del sector al que te vas a dedicar. O sea, saber quién es la competencia, saber quién es, quién este, puede ser tu, tu, tu aliado, quién puede ser este, tu proveedor, quién es tu, tu cliente, este, meta, ¿no? O tu, o tu mejor cliente, quién es realmente no. Yo creo que esos podrían ser los tres puntos.
1: Uh -huh. Muy bien. Yo añadiría <ríe> la parte financiera. Si tú quieres emprender, tú tienes que tener un fondo de emergencia. Sí. Uh, las personas tienen la ilusión de que emprender va a ser rápido y fácil <risa> y la verdad es que tarda <risa> años yo diría, es muy difícil que un negocio de, de ganas en el primer año, para mí, porque lo que tú ganas, tú tienes que reinvertir ese dinero para poder crecer, ¿no? Entonces tú no vas a tener un sueldo en los primeros meses o hasta en los primeros años de la, de la empresa, entonces tú tienes que estar preparado financeiramente, acredito que é isso assim, outra se, empeça pequeno, não me vá a ser grande, porque tu tens que entender... tu não sabes se tu produto ou tu serviço são o que as pessoas querem na verdade, tu tens uma ideia, mas se vai funcionar ou não, por isso que é importante mínimo produto viável, não, tu faz o mínimo do nice. uh, do produto para ver a aceitabilidade de tu producto, de tu servicio, ¿no? Por eso, porque hay mucha gente que ya empieza grande, pero era algo que nadie quería. Entonces, pierde todo el dinero, toda la toda inversión, y es triste eso, ¿no? Entonces, piensa pequeño y va creciendo poco a poco. Y como tú estás siempre en contacto con, con las personas, ¿qué, qué tú piensas que son los mayores desafíos en México en cuestión de finanzas personales? ¿Qué hay que mejorar?
0: Definitivamente la educación financiera, porque la cultura no es de educación financiera. Entonces, yo creo que mejorando la educación, compartiendo información, ¿no? O sea, nosotros que nos especializamos, que estudiamos todo en finanzas, este, compartiendo la información, la gente, yo creo que, bueno, viene mucho del tema de, de la educación, pero tiene que dejar de ver el crédito como dinero extra. No, o sea, eso es súper fundamental. Eh, también la gente cree que endeudándose va, va a crecer. Yo creo que también tendríamos que eliminar esa parte. Eh, hablar más del dinero. Todavía hay muchas familias que no, que el dinero no, no se habla de dinero. Eh, en finanzas, finanzas de pareja, yo creo que es fundamental fundamental, esencial. Mucha gente dice, no, es que mi, no, ¿cómo vas a ver cuánto gano? Pues, entonces, ¿cómo porque qué decidiste estar con esa persona? Son finanzas familiares. Es vasco. Eh, ¿no? Porque eso va a hacer que el patrimonio crezca, ¿no? Decides estar con una persona, pues, para que en conjunto eh, crezcan. Eh, ¿Qué otra cosa yo creo que, que podría ser como México? que se preocupen por el, por, el, o sea, por el futuro. No porque te preocupes o planees tu futuro significa que vas a descuidar tu presente. Uh -huh. Y, y sí, si, eh, desafortunadamente, de manera cultural, somos cortoplacistas. O sea, la satisfacción inmediata es lo que nos mueve. Y no, no vemos un poquito más allá de que realmente qué va a pasar después. O sea, si voy a envejecer, no toda la vida voy a ser de joven. No toda la vida voy a estar en la fiesta. Este, no toda la vida voy a tener el sueldo y las oportunidades que tengo en este momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, poder, la, la planeación es clave. O sea, bueno, eh, es esencial. ¿no? Eh, hoy, hoy justo me decían, este, ¿y si me muero para mi retiro? Y yo, ¿y si no te mueres? ¿Qué vas a hacer? ¿No? O sea,
1: o sea, la probabilidad de que tú vivas es mayor de que te moras. Sí, e claro. no, Y, y tú, tú hablas de una cosa muy bonita. Las personas piensan que planeando el futuro no vamos a disfrutar del presente, pero es totalmente al contrario. Es claro que tú vas a tener que hacer un sacrificio, ¿ok? Eso es obvio. En toda la vida tú vas a hacer un sacrificio, pero va a llegar que ese sacrificio tú no vas a tener que hacer tanto, e tu vas atender muitos frutos. Então, Por exemplo, tu podes fazer um sacrifício a hora de orar, de invertir, de estudiar, mas em pouco tempo. tu estás ganhando dividendos. Esses dividendos vão pagar uma conta de luz, que depois vai poder pagar uma conta de água, que vai poder pagar tua renta, que vai chegar. Então, querendo ou não, tu futuro vai pactar tu, pres tu presente em algum momento e tu vas a poder desfrutar com mais libertad, con más tranquilidad, ¿no? Pero lo que queremos es gastar todo ¿no? y pensar que el futuro va a estar bien, ¿no? Entonces eso es lo malo ese sentido y que yo digo que finanzas de pareja realmente hay muchas cuestiones de por qué no hablamos de dinero ¿no? Yo creo que una de ellas es porque nunca tenemos, esa es la verdad e temos uh -huh. medo de enfrentar e confrontar a realidade. Então, assim como deus não quero falar sobre dinheiro. Porque não quero me mostrar vulnerável, não quero me mostrar... a, ah, Não quero ter esse, esse, esse desconforto de falar sobre dinheiro, porque eu vou ter que aceitar que administro o vou ter que aceitar que não sei nada sobre dinheiro. Então, não, falar sobre dinheiro. Isso é um, não? Então, a partir disso, vamos criar excusas de não falar sobre dinheiro questão de pareja... sim, se si tu eres novio... Tudo bem, então... Tu, pues, no não está na essência... Mas se si tu vas a casar ou passar o resto de tua vida com uma pessoa... Tu tens que falar sobre finanças. Sim. Sí. Antes de casar. E se si essa pareja tem 50, 100, 200, 300 mil em deudas? Tu vas a querer casar com essa pessoa? Não estou dizendo que tu não casas... Mas tu tens que saber de onde está entrando a sua relação... Porque, se a pessoa te casa com uma deuda de 300 mil, é tuya também, não é assim? Tu casaste, aí ah, essa deuda é es tuya, e não é. Es... Não. Quando você casa, é de los dois, não? Então, si no se tu não sabes que vas a casar uma pessoa que não tem uma deuda tão grande, e tu casas, pois pues pode ser motivo de divórcio, por exemplo.
0: Sim, sí, claro. E
1: ¿No? também, tu tens que ver, ok, financeiramente, onde estamos? Tu que trabalho, Ah, vamos a ser. Ah, ok. Então, as y hablar sobre finanzas en pareja mejora tu relación, queriendo o no. Sí. Porque Porque juntos tú, ustedes van a soñar juntos, van a tener objetivos juntos, van a tener metas juntos. Ustedes van a decir, ah, ok, yo, yo, yo estoy dispuesto a hacer eso, pero eso no. Ah, yo, yo estoy dispuesto a hacer eso, eso. Entonces, naturalmente hablando sobre dinero, tu relación va a ser mejor. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, sí, claro. hago una cita de finanzas, ¿no? Prepara ahí una comida buena, toma un vinito, mira, hoy vamos a hacer el presupuesto, hoy vamos a soñar, hoy vamos a planificar nuestra vida, vamos, es que planificar es crear la vida que tú quieres, para mí, esa es la sí. definición de planificar. Sí planificar é criar a vida que tu queres, porque tu não estás aceitando o que os es outros estão dizendo, no, tu estás criando os próprios caminhos e vai haver como chegar a isso, não? Então, acho que necessitamos de uma cultura maior de planificar, não somente no seu dinheiro, mas se tu planificas tu dia, tu dia vai ser melhor, tu dia vai ser mais produtivo, tu vais a, a realmente fazer o que tu queres, porque há um montão de coisas a nosso redor que demanda a nossa atenção. Isso é normal pero si tú no enfocas, tú no planificas, tú no vas a poder hacer lo que tú quieres, ¿no?
0: Sí, te va a ir la
1: vida. <risas> y la va, va a ir, entonces creo que esa cuestión de cómo hacer un plan también creo que es muy importante. ¿Y cuáles son los beneficios de ese, esa planificación financiera? Creo que realmente nos falta, eh, es que no tenemos ese, ese costumbre de pensar en el futuro, de estar imaginando el futuro, de reflexionar, ok, ¿cuántas personas llegan? ¿Cómo fue mi día? Ok, no foi assim, 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 Sim, e como quero amanhã, como que seja, ah, eu sei, então vocês tenho que fazer isso, 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 que fazer um diário é uma un, coisa que pode cambiar tua vida financeira e emocional e de relacionamento assim, completamente. Sim, completamente não quero tomar mais o tempo, porque foi uma prática muito prazerosa, mas eu quero terminar Sim. com algumas perguntas contigo, não ¿Qué tú dirías tú y yo de 20 años cuando eras chamaquita?
0: <ríe> cuando tenía 20 años. ¿Qué le diría ahorita?
1: ¿Qué te diría ahorita?
0: Que, que invierta, o sea, ya trabajando, que invierta o ahorrar una parte de lo que estaba ganando. Uh -huh. Cambiaría, yo creo que por completo muchísimas cosas
1: muy bien y qué diría tu yo del futuro para tu yo del presente
0: invierte más disfruta yo creo que este disfruta confía este haz lo que más te gusta sigue haciendo lo que más te gusta eh, creo que es súper importante esa parte entonces pues realmente en este momento creo que lo estoy haciendo bien uh -huh. Yo espero que, que dentro de 20 años que nos volvamos ¿no? Que, o sea, que sigamos hablando y que pasen 20 años y que me digas que le hubiera dicho, yo espero estar como por el camino correcto. Eh, me parece que todas las decisiones que he tomado me han traído aquí y, y me encanta, o sea, me encanta en donde estoy, cómo, cómo estoy, este, lo que hago, lo que aporto, entonces... Esa, digo, esa es la parte como positiva. Entonces, yo, seguí, yo, yo creería que voy a seguir por ese camino.
1: Muy bien, muy bien. Me encantó nuestra palática. Más una vez, muchas gracias por tu presencia, por tu tiempo, por tus historias, experiencia. Espero que han gustado ustedes. Pues sígueme ahí, alfonso punto con Alfonso Shang Coach, ahí está Spotify, Simples Finanzas. Y para aquellas personas que quieren te encontrar y saber más de ti, Jimena, ¿dónde pueden buscar?
0: Mm. Eh, en Instagram, eh, en Aristi Finanzas. También estoy en Facebook, igual como Aristi Finanzas. Y me pueden contactar directamente ahí, en mis mm. redes sociales
1: muy bien, muy bien tengan una linda noche y nos vemos en el próximo episodio, bye
0: bye, muchas gracias
1: muchas gracias